0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách Nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Trang Tử Tâm Đắc tác giả Vu Đan dịch giả Lê Tiến Thành Dương Ngọc Hân nhà phát hành first News giọng đọc Thái Hòa lời giới thiệu sách trang tử còn có tên là Nam Hoa Kinh của Trang Chu Không chỉ là bộ kinh điển của bách gia chư tử Mà còn là bộ sách hội tụ tinh hoa của triết học văn hóa Trung Quốc Lỗ Tấn, cha đẻ của nền văn học hiện đại Trung Quốc Đã từng nhận xét về trang tử như sau Bao là vạn khoảnh, biến hóa khôn lường Trong hết thầy các nhà chư tử cuối đời Chu Không nhà nào có thể vượt qua được trang tử Hồi còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Nam Kinh Tôi từng nghe giáo sư Mỹ học Phan Chi thường nói: Nếu nội trong một đêm, mọi sách vở về văn hóa Trung Quốc biến mất khỏi mặt đất, trước sự kiện này có một học giả được báo trước, đồng thời cho phép ông ta chọn 10 đầu sách kinh điển nhất để lưu lại. Thế thì trong 10 đầu sách ấy sẽ có Luận ngữ của Khổng Tử, Đạo đức kinh của Lão Tử, Nam Hoa kinh của Trang Tử, Đàn kinh của Huệ năng, Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần nhưng nếu chỉ được phép chọn một đầu sách duy nhất thì chỉ có thể chọn nam hoa kinh vì còn trang tử thì còn có thể trùng kiến lại văn hóa trung quốc mất trang tử đồng nghĩa với việc văn hóa trung quốc diệt vong bởi vì triết học nhập thế của khổng tử ở đòi thường dễ có triết lý thiền tông vẫn có thể sản sinh nếu có sự gặp gỡ giữa phật giáo và tư tưởng của đạo gia nhưng triết học ngoạn thế của trang tử Thì thực không dễ có Từ những điều trên đây Có thể thấy rõ tầm quan trọng Cũng như sức ảnh hưởng to lớn của trang tử Đối với văn hóa Trung Quốc Thậm chí với cả nền văn hóa Đông Á nói chung Văn nhân Trung Quốc xưa Đối với việc xuất sĩ làm quan Trọng tư tưởng nhập thế của khổng tử Đối với việc tu tâm dưỡng tính Thường ký thác nơi quan điểm xuất thế của đạo gia Cuộc đời con người ta Ất cần đến công danh, nhưng công danh không phải là tất cả. Ngoài công danh, con người ta bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với vô vàn vấn đề to lớn như sống chết, tự do, bất tử. Chìa khóa để vượt qua tất cả những điều này, theo chúng tôi có lẽ không thể tìm ở đâu khác ngoài trang tử. Giáo sư Vudan là một trong những học giả nổi danh ở mạng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Những bài giảng của bà về Nam Khoa Kinh của Trang Tử và luận ngữ của Khổng Tử phát trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc luôn chiếm được rất nhiều cảm tình của người xem. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến độc giả Việt Nam và tin rằng quý độc giả sẽ tìm thấy rất nhiều điều tâm đắc sau khi đọc xong quyển sách này. Nguyễn Đình Phước viết tại Thư Trai, Sài Gòn Hết lời giới thiệu Chương một, Trang Tử là người như thế nào? Trang Tử là một nhân vật tiêu biểu trong bách gia chư tử. Văn chương ông khí thế hào hùng, tung hoành phóng khoáng, tư tưởng ông sâu sắc rộng mở, bao trùm cổ kim. Những câu chuyện ngụ ngôn của ông có sức tưởng tượng độc đáo, ngụ ý sâu xa. Phong cách ông lúc cười cợt khi bi phẫn, không chút câu nệ. Ông nhìn thấu công danh, không màng loại lộc, thậm chí với cái chết, ông cũng có kiến giải độc đáo riêng của mình. Và rốt cuộc, Trang Tử là người như thế nào? Mọi người đều biết, Trang Tử là người thừa vật dĩ du tâm, biết giữ bỏ mọi vật tục, tạp niệm để cho tâm hồn mình tiêu du ngoài vũ trụ, không muốn hồng trần, không lụy thế tục, tự do tự tại có thể một mình giao hòa cùng tinh hoa trời đất. Trên đến tận trời xanh, dưới đến tận suối vàng. Khi vui thì ông cười, khi giận thì ông mắng, bàn khắp anh hùng trong thiên hạ, nhưng thực ra nội tâm ông không hề dữ dội. Sách trang tử theo cách nói của ông, thầy đều là những mạo du chi thuyết, hoang đường chi ngôn, vô đoàn nhai chi từ. Thuyết sai lầm, lời hoang đường, từ ngữ vô cớ và xem có vẻ lan man vô nghĩa, nhưng thực ra trong đó chứa đựng trí tuệ rất lớn. Chúng ta biết rất ít về cuộc đời Trang Tử, ghi chép chính xác về cuộc đời ông nằm trong sách Sử ký của Tư Mã Thiên. Trang Tử là người đất Mông, thuộc nước Tống thời Chiến Quốc. Nay thuộc huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Ông từng giữ chức Tất viên tiểu lại, tương đương với chức chủ kho ngày nay. Cả đời ông sống trong thời Chiến Quốc phân tranh chiến loạn liên miên khắp nơi cầu hiền như khát nước nhưng ông ẩn cư đến già không chịu ra làm quan không có bất kỳ một danh phận xã hội nào theo suy đoán Trang Tử sống vào khoảng từ năm 369 trước Công Nguyên đến năm 286 trước Công Nguyên cũng có thuyết cho rằng ông sống đến năm 275 trước Công Nguyên về ngày tháng năm sinh năm mất cụ thể của ông thì cho đến nay vẫn chưa có một khảo cứu nào chính xác Sách Trang Tử xưa nay được liệt vào hàng kinh điển. Thế nhưng, trong số tất cả các kinh điển thời Tiên Tần, có lẽ nó mang ít chất kinh điển nhất. Giá trị của nó chính là ở tư tưởng vô biên vô cùng kỳ dị mà độc đáo. Theo nghệ văn chí sách Hán thư, Trang Tử vốn có hơn 50 thiên, nhưng đến nay chỉ còn 33 thiên. Đây chính là bản Trang Tử do Quách Tượng đòi tấn chỉnh lý và lưu truyền cho đến tận ngày nay. Trong đó bảy thiên thuộc nội thiên, 15 thiên thuộc ngoại thiên Ngoài ra còn 11 thiên khác được quy vào phần tạp thiên Hiện nay có thể xác định rằng bảy thiên thuộc nội thiên là do chính trang tử viết Còn ngoại thiên và tạp thiên có nhiều khả năng do học trò, bạn bè và người đời sau Những người được chân truyền tư tưởng của trang tử biên soạn Có câu Thiên hạ hi, hi giai vị lợi lai thiên hạ nhướng nhướng giai vị lợi vãng nghĩa là thiên hạ tấp nập đều là nơi vì lợi mà đến thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà lại con người ta sống ở trên đồi từ xưa đến nay thứ khó nhìn thấu nhất chính là hai chữ danh và lợi phải nói rằng thứ mà con người phải đối mặt trước nhất chính là sự quấy nhiễu và cám dỗ của lợi ích bởi lẽ trên đời này Ai cũng đều phải đối mặt với vấn đề kinh tế và sự khốn cùng của sinh tồn. Trang tử cũng không ngoại lệ. Cuộc sống của trang tử như thế nào? Qua những câu chuyện trong sách trang tử, chúng ta có thể biết ông luôn sống trong nghèo khó. Trong ngoại thiên có một câu chuyện như sau. Trời đất sinh cùng với ta, còn vạn vật hòa làm một cùng ta. Tề vật luận. Nhà trang tử rất nghèo, một hôm trong nhà không còn gì bỏ vào nồi, ông bèn đến nhà giám hà hầu vay gạo. Giám hà hầu là một viên quan nhỏ đương thời chuyên trông coi việc thủy lợi sông suối. Cuộc sống có phần khá hơn trang tử. Giám hà hầu rất nhiệt tình bảo trang tử. Được thôi, để tôi đi thu tô, ông cứ đợi đấy. Thu được tô tôi sẽ cho ông vay 300 lạng vàng. Lời này đúng là quá tuyệt, 300 lạng vàng, đây đích thực là một khoản tiền lớn. Trang Tử nghe xong nổi giận, mặt biến sắc. Nhưng ông lại kể cho giám Hà Hầu nghe một câu chuyện. Hôm qua, tôi cũng đi ngang qua đây, trên đường đi chợt nghe có tiếng người réo gọi tên mình. Tôi nhìn quanh quất thì thấy một con cá giếc nhỏ đang giãy dụa trong một vết bánh xe. Tôi hỏi nó làm gì ở đó Nó bảo Tôi là thủy quan ở Đông Hải Này nếu thầy có một thăng Một đấu nước Thì có thể cứu được mạng tôi Tôi đáp Được thôi Để ta đến đất ngô Việt Dẫn nước Tây Giang về cứu người nhé Cá giết bảo Nếu vậy chẳng bằng Thầy mau ra chợ cá khô mà tìm tôi Thế đấy Trang tử tuy hóm hỉnh và sâu sắc Thế nhưng ông hoàn toàn không phải kẻ no cơm lành áo Sống một đời sung túc Ông vẫn phải luôn đi nhờ vả người khác để có gạo bỏ vào nồi Bạn đọc có thể lấy làm lạ Một con người như vậy thì lấy tư cách gì để tiêu giao du? Một con người không no cơm ấm áo Thì sao còn có thể có ước mơ cao xa? Trang tử nhìn nhận về sự nghèo khó của mình như thế nào? trong thiên sơn mộc có một câu chuyện như sau một hôm trang tử đi gặp ngụy vương ông mặc quần áo rách nát vá víu chẳng chịt Giày cũng không có dây buộc mà thắt bằng một cọng rơm trông rất nhếch nhác ngụy vương hỏi sao thầy lại khốn đốn đến nông nỗi này trang tử đáp đây là bần chứ đâu phải khốn đốn Kẻ đọc sách có đạo đức lý tưởng mà không được thực hành mới thực sự là khốn đốn. Đại vương chắc chưa từng nhìn thấy vượn nhảy nhót. Chúng leo trèo nhảy nhót trên những cành cây lớn như trinh nam, cây thị và cây nhãn. Đùa nghịch thoải mái, ngay cả những tay thiện xạ như bàng mông, hậu nghệ cũng phải bó tay trước chúng. Nhưng nếu cho chúng trong bụi gai thì chúng buộc phải cẩn thận, không dám nhảy nhót lung tung đấy chẳng phải là vì chúng không nhanh nhẹn, mà là khi ở vào tình thế bất lợi thì rất khó chỗ tài năng. Giờ tôi sinh ra không gặp thời, muốn không bần cũng không được. Như vậy, Trang Tử nhận biết rõ về hoàn cảnh của mình. Kẻ sĩ đích thực thì không sợ nỗi khó khăn về cuộc sống, mà chỉ sợ về sự khốn đốn về tinh thần. Một con người có thể khốn quẫn do nghèo khó Nhưng việc trong lòng có thực sự để tâm đến sự nghèo khó ấy hay không Và coi trọng chữ loại đến mức nào Sẽ quyết định thái độ của người đó trước sự nghèo khó Trang tử có xem trọng chữ loại không Khi mà xung quanh ông toàn là những kẻ giàu có Trong thiên liệt ngự khẩu Ông kể một câu chuyện như sau Ở nước Tống có một người tên là Tào Thương Một hôm y rất vinh hạnh được vua Tống sai đi sứ nước Tần. Khi ấy Tần là nước lớn mạnh nhất ở phía tây. Khi ông ta xuất phát, nước Tống chỉ trang bị cho y mấy cỗ xe ngựa. Tào Thương đến nước Tần không làm nhục sứ mệnh, rất được lòng Tần Vương. Khi trở về, Tần Vương ban thêm cho y 200 cỗ xe ngựa. Sau khi về nước, Tào Thương rất phấn khích, nói với Trang Tử. Nếu bắt tôi ở trong nhà rách nát tồi tàn, suốt ngày đan dày cỏ, đói rét vàng vọt, thì tôi không có khả năng đó. Khả năng của tôi là gì? Gặp quân vương nước lớn, lấy lòng ngài, đội lấy trăm cỗ xe ngựa. Ấy là sở trường của tôi. Nghe y khoe khoang xong, trang tử có thái độ như thế nào? Ông lạnh nhạt bảo tần thương. Tôi nghe vua Tần có bệnh, đã chạy chữa danh y khắp thiên hạ. Ai chữa khỏi vết loét mưng mủ của vua sẽ được thưởng một cỗ xe ngựa. Ai liếm chỉ cho vua sẽ được thưởng năm cỗ xe ngựa. Chữa bệnh vua càng thấp hèn thì được hưởng càng nhiều. Này Tào Thương, hẳn là ông đã chữa bệnh trí cho vua Tần phải không? Không thì sao ông có thể mang nhiều xe ngựa về đến thế? Lời nói của Trang Tử có thể là châm biếm rất sâu cay Nhưng nó đã nói rõ một điều Chữ lợi không thể cột được trái tim trang tử Ước mơ của trang tử đã vượt xa khỏi lợi Mặc dầu ông rất nghèo khó Nói đến chúng ta ngày nay Một người chỉ có 10 đồng nhân dân tệ Niềm vui sướng của người đó chưa chắc đã không bằng một người có hàng tỷ đồng Việc trong tay có bao nhiêu tiền Không thể quyết định được hạnh phúc của bạn trong xã hội chúng ta, người sung sướng nhất không phải là người khố rách áo ôm Cũng không phải là người giàu nứt đố đổ vách Mà thường là những người ấm no đến mức đầy đủ Bởi vì cuộc sống của họ không đến nỗi quá quấn bách Đồng thời, họ cũng không bị của cải trói buộc suốt ngày lo giữ của Những người đó chiếm đại đa số trong xã hội Và là những người có tư cách được hưởng hạnh phúc Thế nhưng, hạnh phúc hay không Còn nằm ở suy nghĩ của bạn Tôi có một người bạn Xuất thân từ giới truyền thông Sau khi chuyển sang kinh doanh bất động sản Tài sản ngày một nhiều Sự nghiệp ngày một thành công Anh rất buồn khi rời khỏi ngành truyền thông Vì truyền thông chính là nghề anh ta thích nhất Nhưng tại sao anh ta lại kinh doanh bất động sản Anh cho biết Vì tôi phải có trách nhiệm với gia đình và con cái sau này của mình phải mang lại cuộc sống hạnh phúc cho họ. Bởi vậy, tôi phụ lòng chính mình, tôi phải có nhiều tiền hơn. Anh đã lập gia đình, có một đứa con trai rất đáng yêu, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống chắc chắn cũng rất hạnh phúc. Bất chợt, anh cho tôi hay anh sắp di cư đến một đất nước xa xôi. Hơn nữa anh để vợ con đi trước, còn anh ở lại trong nước kiếm thêm tiền. Tôi hỏi anh, Anh đã yêu vợ con như vậy, sao còn để vợ con xa lìa? Câu trả lời của anh có thể khiến bạn bất ngờ. Anh nói. Với gia sản hiện nay của tôi, thì nếu đứa con học ở trong nước, tôi sẽ suốt ngày lo nó bị bắt cóc. Bởi vậy, tôi phải để họ đi. Đó chính là chuyện xảy ra xung quanh chúng ta. Lợi. Có thực càng nhiều càng tốt hay không? Trang tử rất coi nhẹ những thứ này. Lợi, không trói buộc được ông. Vất vả vì lợi, bôn ba vì lợi, sẽ đánh mất rất nhiều tự do, rất nhiều niềm vui của chính mình. Tâm hồn bị thể xác nô dịch, theo ông thực là sự không xứng đáng. Tục ngữ có câu, cọp chết để ra, người chết để tiếng. Nhìn thấu chữ loại không hề dễ dàng, nhìn thấu chữ danh lại càng khó. Rất nhiều người có thể không bị cám dỗ vì lợi nhưng lại bị lụy vì danh. Ngay cả một kẻ sĩ cao khiết cũng mong muốn được lưu danh sự sách. Vậy thì trang tử có coi trọng danh phận không? Trước quan cao và danh tiếng, trang tử có thái độ như thế nào? Giữa danh và lợi thì nhìn thấu danh khó hơn nhìn thấu lợi Rất nhiều người có thể không rung động trước tiền tài Nhưng lại khó vượt qua ải danh vọng Xưa nay, có biết bao văn thần võ tướng đã dành cả cuộc đời Chỉ để theo đuổi một tên thủy sẽ được truy phong sau khi chết Được quần vương phong cho lạ trung, lạ hiếu, lạ văn, lạ võ, vân và vân vân. Tên thụy đó được khắc trên bia mộ Chắc hẳn mọi ấm ức lúc sinh thời Đều được bù đắp qua tấm bia mộ vĩnh hằng này Tần khí tật nói Chấm dứt mọi chuyện quân vương thiên hạ Đổi được cái danh lúc còn sống Cũng như sau khi chết Đáng thương cho kẻ bạc đầu Và một đòi cứ thế trôi qua Trang tử có coi trọng danh vọng không? Chúng ta biết rằng Trang tử hiếu học Và suy nghĩ rất sâu sắc Giàu trí lớn và đại lược Thế nhưng ông không thích nói trang tử nói trời đất có vẻ đẹp lớn mà không nói ra bốn mùa có vẻ đẹp sáng suốt mà không bàn tới vạn vật có lẽ hình thành mà không nói ra bởi vậy ông không thích nói bất kỳ điều gì thiền thu thủy chép một câu chuyện như sau trang tử có một người bạn thân tên là huệ thi người đòi gọi huệ tử khi ấy huệ thi là nhà hùng biện lừng danh trong thiên hạ. huệ thi làm tể tướng nước lương, trang tử bèn đến nước lương thăm ông. khi đó có người đến bảo huệ thi, trang tử đến đây là muốn thay ngài làm tể tướng nước lương. huệ thi nghe vậy trong lòng kinh hãi, bèn sai người đi khắp nước tìm trang tử suốt ba ngày ba đêm. ông nhất định phải tìm cho được trang tử, không thể để trang tử trực tiếp gặp vua lương. ông sợ. Nếu lỡ vua lương thực sự ban chức tể tướng cho Trang Tử Thì ông chẳng biết phải làm sao Trang Tử hay chuyện Bèn tự tìm đến Huệ Thi nói phương Nam có một con chim tên là Uyên Sồ Bay từ Nam Hải đến Bắc Hải Nếu không gặp cây ngô đồng Thì dứt khoát không chịu đậu xuống nghỉ ngơi Không gặp quả cây tre Thì không chịu ăn Không gặp nước suối trong ngọt Thì không uống nó là một con chim trong sạch một con cú mèo kiếm được một con chuột thối giữa ngẩng đầu lên thấy uyên sổ vừa bay tới bèn ngước nhìn hét lên biến đi này huệ tử giờ ngài cho người đi lùng sục tôi như vậy có phải là dùng nước lương của ngài để hù dọa tôi không thực ra đây chính là danh trong mắt trang tử chức tể tướng nước lương với ông chỉ là một thây chuột thối giữa mà thôi có thể có người nói rằng chức tể tướng của một nước nhỏ như lương quốc có thể trang tử không thể màng đến thật ra còn có chức tước lớn hơn từng được dâng đến cho ông trong thiền thu thủy có một câu chuyện như sau vào thời chiến quốc sọ là một nước lớn hôm ấy trang tử đang tiêu rào câu cá trên dòng sông hán thủy sọ vương bèn phái hai viên quan đại phu đến gặp trang tử họ cung kính nói Xin phiền đến tiên sinh về chuyện của nước chúng tôi Giọng nói rất khách khí Tức là muốn mời ông xuất sơn ra làm tể tướng Mong muốn ban chức tể tướng nước sọ cho ông Trang tử tay cầm cần câu Đầu không ngoảnh lại Đáp Tôi nghe nói Nước sọ có một con rùa thần Đã chết 3.000 năm Mà vua sọ vẫn giữ nó trong hộp Đặt trong miếu thờ Theo các vị Thì con rùa ấy muốn chết Và để xương lại cho người ta thở cúng Hay là muốn sống Để lê đuôi bò trong bùn Hai viên đại phu đáp Đương nhiên là muốn sống Để bò trong bùn rồi Trang tử bảo Thế thì xin mời hai vị tự nhiên Để tôi lê đuôi Sống trong bùn vậy Đó chính là thái độ Của trang tử trước cái danh Được dâng đến tận cửa bởi đâu lòng người được tự do là bởi con người có thể không tham hám. Cuộc đời con người chỉ có thể bị trói buộc bởi chính việc mình tham hám. Nếu không tham hám thì còn có gì trói buộc được bạn? Rất nhiều khi, sự vất vả của nhân sinh cần thiết phải được đặt câu hỏi nhằm mục đích gì? Có thể có một câu trả lời rất cao thượng. Đó là vì hạnh phúc của người nhà, vì thành công của đơn vị đóng góp cho xã hội, vân vân. Thế nhưng, động cơ tiềm ẩn sau đó là gì? Mỗi người chúng ta hãy tự vấn lòng mình. Phải chăng chúng ta đang tìm kiếm một cái cớ đường hoàng cho cả danh và lợi? Rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta vì danh lợi, từng bị danh lợi dụ dỗ mà rơi vào vòng luẩn quẩn không rút ra được. Chúng ta biết rằng Trong con người có thể tồn tại một ngọn lửa vô danh, vô danh hỏa. Trong lòng, bạn thấy rất không thoải mái, nhưng lại không thể thổ lộ với người khác. Thế nên, đôi khi chỉ vì một sự việc vụn vặt bé nhỏ là có thể làm bùng cháy ngọn lửa vô danh đó. Thí dụ trong một công ty, người có địa vị cao nhất là ông chủ. Ông chủ vì một chuyện không thuận lợi nào đó mà trách mắng thuộc cấp. Tại sao có việc đó mà cậu làm không nổi Khả năng của cậu kém thế Về tự kiểm điểm đi Viết ngay một bản kiểm điểm Mai cậu phải tăng ca Phải hoàn thành cho tốt công việc đó Thuộc cấp chẳng biết nói sao Đành líu díu gật đầu nghe lệnh Về đến nhà Ngọn lửa vô danh đó phải xử lý thế nào đây Bèn bắt đầu quát vợ Tôi vất vả kiếm tiền để lo cho cái nhà này để cô có cuộc sống sung túc Thế còn cô Nhà cửa thì bề bộn Con cái cũng chẳng chăm sóc đến nơi đến chốn. Cô để tôi phải sống như vậy sao Người vợ bị một trận mắng tối tăm mặt mũi Chẳng biết trả lời sao Cô đành phải gật đầu nhận lỗi Vì mỗi tháng đều phải cầm tiền từ tay chồng Thế nhưng Trong lòng lại ấm ức Mất cân bằng Nói bực tức không biết xả đi đâu Nhìn thấy con bước vào cửa bèn răn con. Mẹ vì mày mà vất vả, cả đời mẹ chỉ biết cho đi, chỉ biết lo lắng cho con cái, thế mà mày không biết cố gắng học hành. Kết quả học tập mà mày đạt được liệu có xứng đáng với công sức của mẹ không? Đứa con vô cớ bị mắng, bực bội trong lòng nhưng lại không dám cãi mẹ. Đành quay lại bắt nạt con cuốn trong nhà, đá cho nó một cái. Chó phải nghe lời chủ, nó cũng có cơn giận không tên. Ra khỏi cửa, cơn giận không tên đó được chút lên đầu con mèo hoang, nó xông lên đuổi con mèo hoang để cắn. Mèo biết đánh không lại chó, cũng đành nén giận im tiếng, ra sức đi khắp nơi bắt chuột. Chỉ có khi vội được con chuột, cơn giận của mèo mới được xả. Giữa cơn giận của một ông chủ và nỗi khốn khổ của một con chuột, rốt cuộc có bao nhiêu khâu. Phẫn nộ đã gắn cả hai lại với nhau. Biết được sự tồn tại của ngọn lửa vô danh đó, chúng ta thực sự muốn mình có được sự bình tĩnh không? Người khác mang lại cho chúng ta nhiều nỗi ấm ức, hay chính là chúng ta không nhìn thấu danh và lợi? Người đòi vì danh và lợi mà tất bật, qua lại. Thực ra, ấy đều bởi trong lòng có sự ràng buộc. Chỉ khi phá vỡ được cái lần danh này, Chúng ta mới có khả năng đạt đến một sự tự do và tiêu giao. Trang tử sống trong nghèo khó, nhưng ông không ham lợi. Trang tử giàu tư tưởng và tài năng, nhưng ông không mảng danh. Vậy thì trước sinh tử, ông có thái độ ra sao? Rất nhiều người khi còn sống, coi trọng nhất là hai chữ danh và lợi. Đến cuối cùng, khi đi đến cực hạn, thì danh vào loại không còn quan trọng nữa. Vẫn có thể nhìn thấu. Thế nhưng sinh tử thì thực khó có thể nhìn thấu. Lúc sinh thời, trang tử nói. Thà sống mà lê đuôi trong bùn, còn tốt hơn là chết. Vậy thì trang tử có thể nhìn thấu sinh tử không? Trong thiên chí lạc, có một câu chuyện nổi tiếng như sau. Người vợ kết tóc xe tơ của trang tử ra đi trước ông bạn thân của ông là huệ thi đến phúng điếu đến nhà thì thấy trang tử đang ngồi dưới đất gõ chậu ca hát huệ thi chất vấn trang tử vợ thầy sinh con đẻ cái cho thầy giờ có tuổi mà từ trần thầy không khóc thì thôi lại còn gõ chậu ca hát thầy thật quá lắm trang tử bình thản đáp lời huệ thi không phải thế bà ấy mới mất sao tôi lại không thấy đau lòng nhưng tôi suy đến tận cội nguồn lúc mới đầu chẳng phải con người đều không có sinh mệnh hay sao không có sinh mệnh thì không có hình thể không có hình thể thì không có hơi thở sinh mệnh được hình thành như thế nào trong trời đất ở chỗ mông lung như có như không một hơi thở được tích tụ hơi thở dần dần hình thành hình thể Hình thể lại thai ngén ra sinh mệnh con người từ đó xuất hiện Bây giờ sinh mệnh lại đi đến tử vong Sự sinh lão bệnh tử đó chẳng phải biến đổi theo bốn mùa xuân hạ thu đông đó sao Giờ bà nhà tôi lại trở về theo con đường đó Lúc này bà ấy đang ngủ yên lành giữa trời đất Mà tôi lại ngồi đây khóc lóc Chẳng phải là không hiểu chân đế của sự sống hay sao Sỏ dĩ trang tử có thái độ thản nhiên như vậy Chính bởi ông đã nhìn thấu chân đế của sự sống Thái độ thản nhiên ấy cũng có thể thấy trong dân gian Trung Quốc Chẳng hạn, dân gian coi trọng tổ chức hai loại Hỷ sự, việc mừng, gọi là hồng bạch hỷ sự Việc hỷ đỏ và hỷ trắng Cưới hỏi và sinh con là việc hỷ đỏ Đó là sự khỏi đầu, thể hiện lẽ sinh sôi của sự sống Điều này tất nhiên là việc mừng. Việc người già sống hết tuổi trời, tiễn người già ra đi, ấy là việc thị trắng, cũng là việc đáng mừng. Đỏ và trắng chỉ là hai cực của sự sống. Đỏ là sự đón tiếp trước khi sự sống đến. Trắng là sự đưa tiễn sau khi sự sống tịch diệt. Giữa sinh và tử, chẳng qua chỉ là sự chuyển hóa hình thái sự sống. Nếu thực sự có tâm thế như Trang Tử, thì có lẽ chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều nỗi lo và khổ sợ. Thế nhưng, sinh, lão, bệnh, tử, cuộc đời có rất nhiều nỗi lo khổ và chắc trở. Một khi đứng trước sinh tử, chúng ta có thể thản nhiên đối mặt không? Còn Trang Tử thì nhìn nhận sự tử vong của mình như thế nào? Trong thiên liệt ngự khẩu, Trang Tử kể một câu chuyện như sau. Lúc trang tử sắp qua đời, học trò của ông bàn nhau phải hậu táng sau khi thầy tử trần, tức là phải an táng long trọng, đồ dùng lễ nghi nhất định phải sang trọng. Trang tử nghe vậy, bèn bảo học trò. Sau khi ta chết, phải lấy trời đất làm quan tài, nhật nguyệt làm ngọc quý, tinh tú làm châu báu, vạn vật làm vật phẩm chôn theo. Thế mới là một lễ tang long trọng. Đó quả thực là một khí phách hào sảng. Trên thực tế, ý trang tử là các trò chẳng cần phải làm hậu táng, ta chẳng cần quan tài, chẳng cần vật phẩm chôn theo, chẳng cần lễ vật. Các trò cứ quan sát ta ra đồng, giao trả cho trời đất tự nhiên là được. Đám học trò hẳn nhiên rất lấy làm khó xử. Họ tưởng thầy sắp chết nên nói bừa. Ngẫm nghĩ một hồi, thấy cứ nên khuyên giải thầy, bèn bẩm Thưa thầy, nếu vậy thì chúng con e diều quạ sẽ rỉa xác thầy. Thôi thì cứ cho vào quan tài chôn xuống đất. Trang Tử nói: Đặt ta ngoài đồng, diều quạ sẽ rỉa, chôn ta dưới đất, kiến cũng sẽ ăn ta. Các con cướp miếng ăn của diều quạ để nuôi kiến dưới đất sao? Sao lại thiên vị như thế? Câu trả lời thực khoáng đạt và hóm hình Hình thể trả về cho tròi đất Sinh tử trở về với tự nhiên Đó chính là quan điểm của trang tử Về hình thể và sự sinh tử của chính mình Trong xã hội chúng ta hiện nay Có rất nhiều câu lạc bộ chống ung thư Rất nhiều người nổi tiếng về chống ung thư Trước kia Cứ nghe nói mắc bệnh ung thư Là đồng nghĩa với án tử hình Nhưng hiện nay Rất nhiều người bệnh ung thư sống được rất nhiều năm Tại sao vậy? Chính là bởi nội tâm họ lạc quan khoáng đạt, không sợ chết Vì vậy mới có thể chiến thắng cái chết Thực ra trước này Trang Tử là một người không sợ chết Đó là do ông có quan điểm lạc sinh, vui sống Tức là sống tốt còn hơn là sợ chết Quan điểm này trùng hợp với tư tưởng của Nho Gia khi trả lời học trò về vấn đề sinh tử, khổng tử đã nói sáu chữ Vị chi sinh, yên chi tử Con người còn chưa hiểu rõ cuộc sống, việc gì phải nghĩ đến chuyện chết Về điểm này, nho đạo tương thông Trang tử cho chúng ta thấy một tấm lòng ấm áp và một giá trị chất phác tức là sống ở hiện tại Sống trong hiện tại, nhìn thấu danh loại, không sợ sinh tử như thế, tâm hồn chúng ta sẽ có một không gian và một cảnh giới vô cùng rộng lớn. Có thể nói, trang tử đã để lại rất nhiều bóng dáng cuộc sống thấp thoáng trong quyển sách của mình. Rất nhiều phán đoán trong đó tương tự như nho gia. Có điều, nho gia mãi mãi coi trọng đạo đức của bậc thánh hiền trên đời, mãi mãi coi trọng niềm tin của con người về kiến công lập nghiệp trong cuộc sống. Còn đạo gia thì luôn luôn coi trọng sự tự do tinh thần trong bầu trời xanh bao la rộng lớn luôn luôn coi trọng sự vượt qua đằng sau sự tác thành cuối cùng về thước đo xã hội tư tưởng nho gia yêu cầu con người phải gánh vác còn về bình diện sự sống tư tưởng đạo gia đòi hỏi con người phải vượt qua gánh vác là trách nhiệm xã hội của chúng ta vượt qua là một cảnh giới sự sống của chúng ta bởi vậy Xét theo ý nghĩa này, sau khi đọc xong rất nhiều câu chuyện trong trang tử, ta sẽ hiểu được triết lý nhân sinh của ông. Đó không phải là sự tích cực hay tiêu cực một cách đơn giản, mà là một hệ thống tham chiếu xây dựng cho chúng ta trên những hệ thống khác của sự sống. Nói theo lời trang tử, cảnh giới cao nhất của cuộc sống chính là hoàn thành một chuyến tiêu giao du giữa trời đất, có nghĩa là nhìn thấu những chướng ngại rào cản trong lòng tìm thấy vị trí của cuộc sống trong vũ trụ trời đất bao la. Trên một hệ tọa độ mênh mông như vậy, hãy để con người trở thành con người đích thực, hãy để nội tâm chúng ta không bị ràng buộc, chúng ta hãy phấn đấu trở thành chính mình trong lý tưởng. Hãy để mọi khó khăn trong hiện thực, chỉ ở hiện tại, có thể nhìn thấu được. Còn trên sự dẫn dắt của cuộc sống vĩnh hằng có một cảnh giới tiêu giao du như vậy, đáng để mỗi người chúng ta vĩnh viễn theo đuổi và tìm kiếm Hết chương 1 Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé